0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Eh, voy a tocar un tema que es un tema que muchas veces lo vivimos, lo experimentamos, pero que como que no somos conscientes de ese cuestionamiento que nos hacemos nosotros. Normalmente estamos muy pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que le ocurre a nuestra familia, de los problemas que tenemos, de la economía, de todas las cosas, pero tener un contacto con nosotros nos es un poquito difícil. Y detenernos en la vida para podernos ver a nosotros mismos se nos hace más difícil. Vemos lo que hace la gente, vemos lo que hace la familia de enfrente, todo, pero como que no nos detenemos, no nos frenamos en, en la vida para, para vernos a nosotros mismos. Y he titulado el tema, ¿Cuál es el sentido de la vida? Si lo quieres entender mejor, ¿Cuál es el sentido de que tú tengas vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el sentido de que sigas? Y, ¿Para qué estás viviendo? Esta vida es un, una pregunta que yo me he planteado, que se han planteado los filósofos, que la vemos en la, en la Biblia expresada y como que nos cuesta un trabajo plantearnos nosotros, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué me motiva a vivir? ¿Qué es lo que me hace que cada mañana me levante y me mueva para vivir? Y como vamos a ver, esta pregunta se la plantearon no solamente los filósofos sino muchos escritores, científicos, novelistas, gente que le gusta pensar se plantearon esta pregunta, pero si nos vamos al inicio nos damos cuenta que antes de los filósofos antes de Sócrates, antes de Aristóteles, antes de Platón, antes de que se hiciera la filosofía y se construyera todo el pensamiento griego, está un pensamiento que es de Salomón. Salomón empieza a cuestionar todo esto, que después vienen a cuestionarse los filósofos. Y el cuestionamiento que se hace Salomón lo escribe como un hombre que recibió de parte de Dios la sabiduría y que decide experimentar con él y darse cuenta de qué se trata su vida, la vida que está viviendo, la vida que observa y lo que experimenta como persona. Y es como cuando profundizamos en de qué se trata mi vida, como si entráramos a una cueva, yo no sé cuántos de ustedes han podido ir alguna vez al, a una cueva profunda que al principio hay luz, pero después ya no hay más luz y es una cueva que tiene despeñaderos y que te tienes que poner una lamparita, una, una gorrita, no gorrita, sino una como eh, cachucha, o no, casco. Con una luz ahí Para estar viendo Para estar viendo por todas partes Para ver la pared, para ver el techo Y todo es una oscuridad tremenda Donde No puedes ver las cosas No puedes identificar Caminas con mucha inseguridad Camina uno con cierto temor A que no vaya uno A caerse y caiga En, un, en una profundidad Y pierda uno la vida Así es cuando empezamos a cuestionarnos ¿De qué se trata mi vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Como que es algo difícil Y viene Salomón en, en un libro que se llama Eclesiastes Que los animo a que lo lean Pero que no lo lean por partes Porque si lo leen como por partes Después va a ser como Jack el Destripador no sé si han sabido del Jack el Destripador. Un hombre que descuartizaba a las personas y no sabías después qué parte era de qué parte. Porque las hacía tan chiquitas que no sabías qué. Bueno, que lo leas de continuo. Que, te, que digas voy a usar este día para leer bien de continuo. Y poder conceptualizar dónde queda cada una de las cosas, de las piezas que me está enseñando Dios a través del libro de Eclesiastes. Y comienza con un, un término que se nos hace raro. Y dice en el capítulo 1, en el verso 2, en el, en el verso 1 se identifica como el rey Salomón, el hijo de David, pero ya comienza a describir lo que es y lo que él percibe cuando él empieza a ver de qué se trata la vida, de qué se trata su vida. Y dice, vanidad de vanidades Dijo el predicador, el que estaba enseñándole a la gente está, está llegando a una conclusión Que todo es vanidad de vanidades Todo es vanidad Y luego empieza a, a preguntarse Preguntas que nosotros nos hacemos ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. ¿De qué te sirve? ¿Para qué haces? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te has afanado durante toda tu vida? ¿Y para qué te sigues? Y, para, y él dice, ¿para qué me sigo afanando de todo el trabajo que estoy haciendo debajo del sol? Y luego pasa a un término medio especial. Generación viene... Y generación va, mas la tierra siempre permanece. Está diciendo, se repite de generación en generación. Y no he visto cambios de una generación para otra generación en la vida del hombre. Y luego vuelve a lo mismo. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos vuelven al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. O sea, ve que todo es una repetición. Y luego dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver Ni el oído de oír ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará No, nada, hay nuevo Debajo del sol ¿Hay algo del que se puede decir He aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá, abre memoria en los que serán después. La pregunta que se está haciendo es, ¿para qué vives? ¿Para qué vivimos? O, si lo quieres ver de otra manera, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena estar vivo? O podemos decirlo de otra manera, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? No, no la vida en general, sino qué sentido tiene mi vida. Qué sentido tiene tu vida. Y es lo que se está planteando. ¿Qué puedo esperar de este mundo donde ahora me encuentro? Ahora sabemos todos nosotros que estamos en un, en un mundo medio que decimos que está cambiando, pero solamente va repitiendo lo mismo a través de todas las cosas que hacemos. Oscar Wilde fue un escritor muy famoso y dijo, vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de las personas solo existen. ¡Qué fuerte! No vive, porque para vivir se necesita tener conciencia de mí. Sí. Y el vivir es poder tener contacto con lo que me sucede Estar en el aquí y en el ahora No estar en el pasado ni en el futuro Sino estar en el aquí y en el ahora Y se está cuestionando y Era un escritor muy bueno Y plantea algo La mayoría de las personas no saben vivir Solamente existen Hacen las cosas porque así las aprendieron Se levanta porque así hay que levantarse Y tengo las relaciones que tengo porque es lo que me enseñaron a hacer eh, Que si me enseñó mi mamá que actuara de esa manera Yo actúo de esa manera sin cuestionarme Sin pensar por qué lo hago Ni para qué lo hago Y ante todo este cuestionamiento que nos hacemos La pregunta es ¿estamos, ¿Estás viviendo? o solo estás existiendo. Vemos también como otro escritor, que también fue cineasta y después director de cine, Woody Allen, dijo también algo, no, no es suficiente que haya vivido, sino hay vida antes de la muerte. Porque mucha gente se pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Él se preguntó, ¿hay vida? antes de la muerte realmente viviste antes de morir tuviste esa vida antes de haber muerto Salomón plantea lo mismo que todo es una repetición si te apoyas en los existencialistas que durante un tiempo fueron muy fuertes como que pues llegas a que no tiene sentido la vida por sí misma y en una novela que escribió Alberto Camus Albert Camus, un escritor también muy bueno que escribe el mito de Sísifo, él dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio nada más hay un problema que se puede plantear la filosofía el suicidio es el único problema filosófico serio que hay juzgar si vale o no la pena vivirla el responder a esta pregunta fundamental de la filosofía así lo resumió en el libro de Eclesiastés vemos la angustia que se plantea el hombre en su vivir diario y Vemos cómo aparecen después de Salomón los filósofos griegos donde plantean que lo más importante es el pensar, el razonar. Que si tú razonas y estás razonando vas a tener todas las herramientas para darle solución y respuestas a todas las preguntas en la vida. Yo digo, ¿será así? Vamos a ver más adelante. Salomón que los precedió, como que muestra un panorama diferente. Dice, voy a hablarles lo que pasa aquí debajo del sol. Lo que pasa en nosotros los hombres, los humanos, debajo del sol. Sin considerar lo que está arriba del sol. Sin considerar a Dios... Y sin considerar la vida espiritual del hombre. Eso es Eclesiastés Es un panorama de la vida del hombre sin su vida espiritual. Sin una vida con Dios. Y entonces vemos que habla de realidades que son visibles, que son tangibles, que son materiales. Lo que pasa aquí en, debajo del sol. Y llega a conclusiones que son muy fuertes. Y, y dice algo que viene en Eclesiastes 1.13 Y di mi corazón a inquirir. Me metí de lleno. Me metí a profundizar. A buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del, del cielo. Me dediqué y puse en mi corazón, no dice en mi mente, no dice en mis razones, sino dice en mi corazón y luego en el verso 17 dice y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Como que el corazón puede recibir tanto lo emocional, lo racional, lo espiritual, pero dice voy a tomar de mi corazón solamente para conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Como que se está deteniendo, está hablando, habla del corazón como esa parte no material, como algo inmaterial del hombre, de lo que pasa en nuestro mundo interior. A eso se está refiriendo. Donde está colocando pensamientos, emociones, sentimientos y la razón. A eso le está llamando. Y vemos nosotros cómo está planteando, todo se repite. Todo es un, como un círculo vicioso que así como nacemos, así crecemos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos. Y lo más seguro que cada uno de nosotros tenemos, si yo les quisiera declarar su futuro, porque mucha gente quiere saber el futuro, te voy a decir tu futuro es que te vas a morir. Eso es el seguro, eso no va a fallar. Y como que no nos gusta saber Hemos disfrazado de mil maneras a la muerte. No queremos oír de que se murió alguien. Quisiéramos como que ha cambiado tanto el concepto de lo que es la vida. Que hemos separado como si no fuera parte de la, del vivir la muerte. Y la muerte es parte de la vida. Hace unos cuantos años. La gente moría en su casa con su familia. Se despedía, hablaba y cuando la gente moría en su casa, la gente platicaba, convivía, cenaba, almorzaba, hacían como su duelo, pero ahí en la casa y ahí estaba la persona que había muerto. No tenían conflicto con que no vea la muerte. Que el niño no vea la muerte. Eso no debe de existir en la mente del niño. No está preparado. ¿Qué es, ¿Qué es la vida? ¿Por qué hemos querido ocultar tanto a la muerte? Ahora la gente se muere sola en un hospital. Donde ya las enfermeras ni pasan a ver. Nada más de repente ya se murió. Solos, abandonados. Como que hemos separado. Yo recuerdo mi abuela murió en su casa. La velamos ahí en su casa. Y nosotros como niños fuimos a su casa a llorarle a la abuela. Era parte de nosotros. Yo era el consentido de mi abuela. Y era, no entendía. No entendía yo la separación de que ya nada más se decía, ya no voy a ver a mi abuela. Pero esto de la muerte cómo es y como que quisiéramos separarlo y tan queremos separarlo que el anhelo del hombre durante todo el tiempo desde la época de los alquimistas estaban buscando el elixir de la vida la sustancia maravillosa para que nunca muriéramos y la gente sigue buscando qué me tomo qué, qué, qué hago ¿Qué, qué, qué sustancias hay que hay algo de nuevo para que yo no envejezca para que siempre me vea como de 30 años. Bueno, habemos las excepciones. No hombre, todos estamos envejeciendo. Por más que quieras, tu cuerpo se va envejeciendo. Nos vamos llenando de canas. Nuestras fuerzas ya no son las mismas. Nuestro cuerpo por dentro ya no tiene las mismas capacidades y ya no respondemos igual ante las enfermedades porque porque estamos envejeciendo Un proceso natural Un proceso normal Y no quisiéramos Y ahora veo yo cuando voy a los congresos Los médicos que están haciendo El ejercicio la de Esto y tomando esto, aquello Pero yo los veo igual de viejos que el año pasado Por más que querramos Seguimos viendo Cuando se empezó a, a dedicar Muchísimo dinero Para descifrar el código genético Del hombre Pensaban que una vez que nosotros leyésemos el ADN de nosotros, íbamos a entender cómo era la vida y por qué se daba la vida y entonces nunca íbamos a morir. Se leyó el código genético y se dio cuenta que es algo inentendible todavía. Todo ese proceso y no porque sepamos cuál es el código genético y cuáles enfermedades vas a tener, quiere decir que no las vas a tener. Y se dio en cuenta que la genética no determina las enfermedades que vas a tener, sino todo el medio ambiente y lo que tú crees. Es lo que determina las enfermedades con las que vas a vivir. Ah, vemos cómo ha cambiado ese concepto de la vida a través de la historia. Miren, en aproximadamente en la Edad Media, el promedio de vida era 30 años. ¿Cuántos tienen 32? Ya estarían muertos. Fíjense nada más. En 1700, el promedio de vida, 34 años. 1800, hombre, 46 años. 1900, 49 años. Ahora entiendes por qué se casaban a los 14, 15 años. Porque pues rápido se iban. Y entonces ya dejaron al, al, al hijo Y el hijo rápido para reproducirse Para dejar al nieto Pero qué importa el ciclo Es lo mismo Ahora Entre 70 y 80 años Y uno que otro chiflado más Pero Es el promedio de vida Y yo que estoy en 72 digo Ay parece que algo se me está acabando Y sí es la vida Y es algo normal Y lo vemos como algo terrible Dice diciendo Salomón Sin considerar a Dios El hombre nace El hombre crece El hombre se reproduce Y el hombre muere Incluso hasta a nuestros nietos Les pasa lo mismo Entonces Ese planteamiento sale el sol Se pone el sol Se apresura a volver al lugar De donde se levanta Miren, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena, al lugar donde los ríos vinieron. Allí vuelve para correr. Los filósofos plantearon que hay cuatro elementos fundamentales. El fuego, el viento, el agua y la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Salomón? En sus diferentes procesos, el agua congelada, el agua de vapor, el, el agua líquida, igual todos los demás elementos. Pero nos lo está diciendo hace más de tres mil y tantos años. Entonces, ¿Qué está viendo y, y, y nosotros vemos cómo viene la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y otra vez la primavera, el verano, el, el otoño, el invierno. Y todo está diciendo, es una repetición. Tienes una semilla, siembras la semilla, crece una ramita, luego un árbol, luego da el fruto, luego la semilla y otra vez lo mismo. Todo como que es un ciclo el que está planteando que hay en la vida. La, la muerte comienza desde el momento en el que naces. Desde ese momento en el que te formaste como dos células y una célula. Desde ese momento comienza la muerte. Un proceso inevitable. Algunos incluso como Disney. O el Disney está congelado dando vueltas ahí en el espacio. Su cuerpo. Para ver si en el futuro lo pueden reactivar al hombre. Todos quisiéramos de alguna manera... Porque no vemos más allá de lo que está planteando Salomón y de lo que plantearon los filósofos, lo que hay aquí en la Tierra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y, y dice, no, lo, lo más importante es el método para pensar. Y Descartes es el que planteó el método científico y fue el que dijo, pienso, luego existo. Tú dices, qué, qué tremendo, sí, porque pienso, luego existo. Pero luego los neurocientíficos rebatieron su idea y, dice, y dijo, y dijo ah, existo, por eso pienso. Se lo voltearon. ¿Por qué? Porque si no tuvieras existencia, tampoco tendrías pensamiento. Tú dices, Vamos cuestionando todo lo que van haciendo Entonces si fuera la razón Porque estamos en el siglo de la razón En el siglo de las luces Si fuera la razón el único uh, imperativo Para tomar decisiones en la vida Y fuera lo más significativo Mi proceso para razonar, para analizar, para estructurar ¿Será que la razón tiene la capacidad Para todo lo que existe? Miren, incluso los que hacen mecánica cuántica o física cuántica, dicen, la cuántica rebasa mi capacidad para razonar. Va más allá de mis límites para razonar. Va más allá de mi capacidad de entendimiento. El que dice que entiende la cuántica, no entiende nada, dijo un premio Nobel. Ah, entonces la razón... No es la que nos lleva. Ah, ¿será que con la política vamos a poder cambiar? Francia vivió una revolución muy, muy tremenda. Donde el lema era libertad, igualdad y fraternidad. Hasta parece que estamos aquí en México. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, en, en ese tiempo... Luis XVI, les duró esa revolución que hicieron y ese cambio tan fuerte porque no supieron cómo manejar la economía y todo eso. Nada más les duró 10 años. Entró un hombre bajito, de la clase baja, que nunca sabía cómo manejar. El otro era de la clase social, siempre había tenido dinero, sabía cómo manejar la economía, ayudar a las masas. Este no, se colocó como rey, él mismo se puso la, la corona como rey. Quiso gobernar, gobernó, aplastó Destruyó toda esta imagen Napoleón Bonaparte Y después se chifló Y quería conquistar al mundo Tú dices que Todo es Lo mismo Dice Eclesiastés capítulo 2 Quizás lo estoy entristeciendo Pero ese es el objetivo Que se den cuenta Que debajo del sol No hay nada que nos pueda satisfacer Y no hay nada que sea suficiente. Ojalá lo logre. Para reforzar este deseo. Dice Ecclesiastes en el capítulo 2. En el verso 1. Dije yo en mi corazón. Ven ahora. Te probaré con la alegría. O sea. Ya no solamente el pensamiento de todas las cosas. Entender las cosas. Ahora me voy a ir con las emociones. Se está yendo algo. Que muchos de nosotros queremos vivir. El sentir, el vivir. Dice, diré yo, probaré con la alegría y gozaré de bienes. Hoy me voy a chiflar. Mas aquí esto también era vanidad. Aquí a la vanidad la ve, es como algo vacío, es vacuidad. Esto también produce vacuidad en mi corazón, es lo que está diciendo. A la risa dije, enloqueces, y al placer... Le dijo, ¿de qué sirve esto? Se está cuestionando, ¿no? No lo está haciendo como el borras. Ay, va y nada siente. ¿Qué sentiste? Hay calambres, sí. Está diciendo, estoy permitiéndome no solamente el experimentar mis emociones, el experimentar el reírme hasta el cansancio, pero siendo consciente de lo que estoy experimentando. También propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la, de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Dice: Voy a probar el vino, pero no me voy a poner tan borracho que esté tirado debajo de la mesa. Sino que voy a, a probar lo que produce Y voy a ver lo que pasa en mí Y voy a controlarlo No voy a vivir desde una manera desaforada Donde me controle el vino Donde me controlen las emociones donde me, Sino que estoy queriendo ser consciente y experimentarlo ¿Qué, qué, qué manera de, de ver y de experimentar Sin bloquear sus emociones? Sin decir que no lo quiero sentir o no quiero vivir. Está diciéndolo muy bien. Y lo dice, engrandecí mis obras. Edifiqué mis casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines. Y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas. Para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa También tuve posesión Grande de vacas, de ovejas Más que todos los que Fueron antes de mí en Jerusalén Me amontoné Plata Y oro Y tesoros preciados de Reyes y de provincias Me hice de cantores Y cantoras De los deleites de los hijos De los hombres y de Toda clase de instrumento musical ¿Qué está diciendo? Ay, construí Porque muchos decimos No, yo voy a construir, voy a hacer Ya tengo una casa, ya tengo otra casa Ya tengo esto, otro, ya tengo esto Dice, ya hice todo esto Ya tengo todo lo que quiero Carros, todo Ferraris tenía el Salomón Bueno, así le llamaba a sus caballos Tenía todo Tenía oro que decía que hasta los escudos de sus soldados eran de oro. Tenía todas las piedras más preciosas y anheladas. Y empieza como que a tomar conciencia y todo esto, y todo esto que he dedicado mi vida, y todo esto para que me he esforzado, después de quién será ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene vivir de esa manera? ¿Qué sentido tiene trabajar tan duro, tan arduo de esa manera? Se lo está cuestionando. No permite el desenfreno. De tiene ese control. Y dice en el verso 11, Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Como que se detiene para ver todo lo que había hecho como rey todos el reinado tenía mujeres como ningún otro rey tenía poder como ningún otro hombre tenía una habilidad para construir como nadie había construido para deleitarse en la comida como nadie se había deleitado con la comida dice Luego, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, todo, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Ah, qué tremendo. Nada más aflicción. ¿Y de qué sirve todo esto? La pregunta que, que nos hace es... ¿Qué sentido tiene por lo que te esfuerzas tanto? ¿Por lo que trabajas tanto? ¿Qué sentido tiene por lo que haces las cosas que haces? Algunos todavía piensan que las emociones son las que le dan significado y sentido a su vida. Pero las emociones en parte son necesarias y son importantes. Pero a la vez son insuficientes para otorgarnos significado y sentido en la vida. Como dice Salomón, todo esto, el haber experimentado, el haber vivido con tantas mujeres, el haber tenido todo, solamente me produjo vacuidad. Un problema. Los filósofos griegos, Aristóteles, Llamó por alguna parte Bienes externos y bienes internos Y llamó a los bienes externos a los, valer, a los valores Que no dependen de mí Que dependen de los demás ¿Sabes cuáles son los valores Que dependen de los demás? La fama La riqueza material Y el poder La fama Dependen de los demás La riqueza también dependen de los demás El poder También depende de los demás Y llama Aristóteles No sé si leyó a Salomón A los bienes internos A los que dependen de ti Que nada más Son tuyos Y es ese conjunto de hábitos Que nosotros hacemos Que forman un carácter Yo venía con mi nieto en el carro, y pasamos a la casa y me dice: Abuelito, ¿tienes de esas deliciosas galletas Marías? Y le dije: Sí. Y agarré medio paquete y se lo di. Le dije: Pero te recomiendo que no te lo comas porque te, va, te vas a llenar y te va a quitar el hambre. No, 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 no. Agarró tres. Luego me lo llevé en el carro y otras tres. Le dije, ya te recomendé que no comieras, ya tenía otra en la boca. ¿Mm? Le dije, mira, toda la gente puede comer y hacer lo que quiera. Y se inclina a hacer lo que le place, porque tiene ganas, porque tiene el deseo. Pero pocos, muy pocos, se saben frenar y se saben decir, no lo voy a hacer, no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque yo lo deseo. Porque eso es lo que yo quiero para mí. Le dije y eso se llama carácter. Espero que lo aprendas. Pues ya no se comió ni otra galleta. Creo que lo aprendió. Está diciendo de alguna manera. Estas cosas que tenemos debajo del sol. Son repetitivas una y otra. Y lo más seguro. Es que todo lo que has trabajado. ¿de quién va a ser? Y luego te has preguntado ¿y cómo lo van a, a usar? ¿Lo van a administrar como tú lo administraste? Ay, no lo creo. ¿Van a ahorrar como tú has ahorrado? No, tampoco lo creo. ¿Cada quien lo va a hacer? ¿De acuerdo a cómo considere? Y es lo que se está planteando él. Y todo esto para lo que he trabajado ¿de quién va a ser? Su hijo Roboam hizo pedazos Todo el imperio que tenía Salomón Pero hay una solución Y la solución nos la da El cristianismo El tener una relación con Jesús No el tener Y venir y buscar Y, y pertenecer a un grupo religioso No Sino el tener una Relación, una vida con Dios no el decir cualquier Dios cae bien. Cualquier Dios resuelve el problema. Todos los caminos me llevan a Roma. No. Otros te llevan a África. Necesitamos entender con claridad. Mira. En el Evangelio de Juan. En el capítulo 1. Desde el verso 1 al 5. Y luego del 14 al 17. Se los voy a parafrasear. Porque junté los dos. Lo que está diciendo el fundamento de nuestra fe como, como creyentes. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Qué me está diciendo? El principio de todas las cosas. Lo que le dio crea, que se crearan todas las cosas. Fue Dios. Dios hecho carne. En el principio... Era la palabra. Y, y las cosas fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, sin la palabra, sin el logos, que es la palabra, nos dice nada fue hecho. Lo que se ha hecho, nada se hubiera hecho. En Él estaba la vida. Y esa vida era la luz de toda la humanidad la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han comprendido el, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria del unigénito hijo que vino del padre lleno de gracia y de verdad de su plenitud todos hemos recibido gracia porque la ley fue dada a través de Moisés y la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Hay un significado para la vida. Y ese significado para la vida no te lo dan las cosas que están aquí abajo en la tierra. No te lo dan las razones con las que tú puedes procesar. No te lo pueden mantener las emociones porque por muy fuerte que sea tu emoción cuando te quiebras se quiebra todo lo que te sostenía en tus emociones. Y está planteando solamente hay un significado el que creó la vida el que hizo la vida y cuando la vida nos descubre cuando Cristo te descubre, esa vida empieza a ser parte de nosotros. Por eso Juan está hablando en el principio. Y lo dice, era la palabra. Y lo repite cuatro veces. En el principio era la palabra. En el principio la palabra. Y si tú traduces el concepto de palabra del griego a, al español, es el logos. Y el Logos era la existencia que le da la formación al todo. El Logos es lo que está detrás de este universo. Detrás de todo lo que conocemos y de todo lo que existe. El Logos es lo que le da la vida y que nos permite razonar y entender este universo. Y dice, así como... Cuando la luz brilla, pero las tinieblas no han comprendido la luz. Las tinieblas no han podido recibir a Jesús. La oscuridad tiene más poder que esa luz, dependiendo si hay mucha oscuridad en tu corazón, en tu vida. Y habla de este mundo como una metáfora que este mundo no lo comprende, no comprende esta palabra. Y es una, como que tenemos una actitud ambivalente como humanidad. Por una parte queremos la verdad, queremos conocer la verdad, queremos saber la verdad, queremos entender la verdad, pero por otra parte no nos gusta que nos las impongan. Oye, la verdad dice que hagas esto. Ah, ¿por qué lo voy a hacer? Oye, la palabra nos dice que, que te muevas en esto. ¿Y por qué me voy a mover en eso? Oye, es que esto es el, un fundamento principal. Ah, sí, pero, pero yo... Hay oscuridad, como dice. Algo que necesitamos es que nuestra vida tenga significado. Que nuestra vida tenga... Sentido. Miren, estaba leyendo el testimonio de un eh, médico que se llama Atul Gawande que es maestro en Harvard y es cirujano en Boston eh, y que fue a, a un eh, lugar para ancianos donde el médico principal que estaba Viendo y cuidando a todos los ancianos Se dio cuenta que su personal de enfermería Se le estaba muriendo Se le estaba muriendo Y que así como los pacientes se iban muriendo Porque ya eran ancianos Pues sus enfermeras y enfermeros y personal También se estaban empezando a morir Y se le ocurrió una idea medio loca Dijo Necesito hacer algo y fue a hablar con todos los ministerios en Estados Unidos Y lo apoyaron Y llevó al hospital perros, gatos, loros, pájaros, plantas exóticas, flores Y en todos los pisos puso todo eso y a toda la gente le dijo Tú te vas a encargar del oro. tú te vas a encargar del perro, tú te vas a encargar del gato, tú te vas a encargar de los pajaritos, tú te vas a encargar de esta planta, tú te vas a encargar de estas flores. Y sacó las estadísticas, porque todos tenían que levantarse para darle de comer al loro. Y se dio cuenta que las muertes anuales disminuyeron en un 20%. Y los medicamentos que tomaban para estar, los psicotrópicos para estar tranquilos, Disminuyeron en un 50% Ah, como que estaban Necesitaban un sentido, un significado Más allá del que estaban viendo De que se moría la gente ¿Qué cosa le da significado a tu vida? ¿Qué cosa le da sentido A la vida que tú tienes Y que llevas bueno, ¿hay alguna cosa que le dé sentido? Quizás la respuesta sea sí y no. Mira, si tú dices sí, es que está todo este mundo, todo esto la ciencia, el conocimiento, la información. Pero si somos fríos, este sistema solar, como tal, nuestro sol se va a enfriar, tarde o temprano. La Tierra va a desaparecer. El universo se va a colapsar. Eso ya está demostrado. Y todo lo que se sabía del hombre, va a dejar de saberse. Dejó de existir. Entonces, ¿para qué todo lo que hicimos? Si somos un poquito pesimistas. Bueno, C.S. Lewis, que fue un escritor cristiano extraordinario. Escribió, si la naturaleza es todo lo que existe. En otras palabras, si no hay Dios, entonces todas las historias terminarán de la misma manera en un universo del cual toda la vida está desterrada, son posibilidad, sin posibilidad de retorno, ser una civilización que será como un parpadeo accidental. O sea, todo, como mencioné, desapareció. Hay un escritor ruso que me que me gusta leerlo, León Tolstoy, que era un hombre que había escrito varias novelas, era muy reconocido, y cuando cumple 50 años, entra en una crisis tremenda. Y, dice, y él se, de, se dice cuando cumplió los, los 50 años, tengo esposa que amaba, tengo buenos hijos, tengo un gran patrimonio, que sin mucho esfuerzo de mi parte, mejoró y aumentó. Y dijo, soy respetado. Pero llegó al lugar donde dijo, me di cuenta de que no podía darle un significado racional a ninguna acción de mi vida. Y entró en una depresión profunda. Y se hacía un cuestionamiento. ¿Qué es el que dice hoy o mañana? ¿Tiene sentido? Enfermedad o salud. Enfermedad o muerte. Pues van a venir. Y las personas que yo amaba ya no van a estar. Pero va a venir tarde o temprano. Y también me pasará a mí. Y los gusanos me comerán. Y tarde o temprano. Todos mis esfuerzos. Y todo lo que he hecho será olvidado. Y seré el mayor fraude. Y esta pregunta lo llevó al borde del suicidio. ¿Por qué? Porque la pregunta no tiene respuesta en lo que está a nuestro alrededor. Tarde o temprano se te va a acabar eso. Pero... No sé si te has dado cuenta, hay gente que dice, es que me gusta experimentar, me gusta el placer. Tarde o temprano se te va a acabar. Tarde o temprano vas a tener mi edad, 70, 80, o las de mis suegros, 90. Y todo lo que hiciste, ¿qué fue? Nunca nos satisface, nunca nos llenamos, nunca es suficiente y el ojo, como dice Salomón, nunca se sacia de ver. Así como el oído de, de oír. Y siempre queremos ver más, oír más, tener más experiencias. Y todo esto es vanidad de vanidades. Pero si eres cristiano y sabes que Dios te creó. Y que Dios creó todo este universo. Y que Él lo hizo por amor. Y que cuando nos creó y vio que fallamos, lo que se manifestó no fue la razón de Dios, ni una respuesta emocional de Dios, sino el amor de Dios. Se dio cuenta que fallamos y envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, como que está viendo y dándonos una respuesta, donde nosotros podemos tener una seguridad absoluta con nuestro Dios. Pero si tú estás creando tu significado y le estás dando, queriendo dar sentido a tu vida por tu trabajo que tienes, por las cosas que has logrado y que has alcanzado y quieres alinearte a eso con tu propio significado, pues tarde o temprano va a llegar un momento donde una enfermedad o un problema muy difícil que no puedes resolver va a producir mucho sufrimiento en tu vida. Y todo eso que le estaba dando significado, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde te lo vas a colocar cuando se quiebren todas esas cosas en tu vida? Víctor Frank es un psiquiatra, fue un psiquiatra alemán, judío, que fue capturado por los nazis y metido en tres campos de concentración y vivió ese exterminio, vivió el cómo la gente estaba, sus, sus compañeros, ahí estuvieron sus padres y ahí murieron, ahí estaba su esposa que estaban recién casados y también murió y él como psiquiatra veía todo lo que estaba pasando y se dio cuenta que había tres tipos de reacciones en los presos. Una que se si hacían, permitían que la maldad fuera parte de ellos y empezaban a colaborar con el enemigo. Empezaban a hablar de lo que hacían los, sus compañeros los presos. Otros que... Se dejaban poco a poco morir se, se colocaban en una posición fetal Y se morían Y el tercer grupo de personas Eran los que Tenían una reacción positiva Que aunque Estaba muy difícil el problema La agresión El hambre que tenían La situación tan Destructiva En la que vivían ellos seguían siendo nobles, siendo valientes, se sacrificaban y cuando sale de la cárcel empieza a ver qué es lo que hay, qué es lo que hizo que estos hombres pudieran seguir adelante con sus vidas y se dio cuenta que era el significado que le habían dado a su vida, el sentido que le habían dado a su vida. Entonces muchas veces pensamos, Ay, con que yo coloque un pensamiento correcto, entonces pues se va a poder estructurar todo en mi vida. Pero hay cosas que son tan abstractas, tan complejas para entender, para asimilar, que solamente las podemos discernir cuando tenemos una relación con Cristo. No hay otra manera Hay una escritora Que estudió en Oxford Fue de las primeras mujeres Que se recibieron en Oxford Dorothy, Dorothy Sayers Y después empezó a escribir eh, Varias novelas Y en una de ellas Hizo una novela De ficción de, de, de Detectivista Y ahí pone todos los personajes De una manera muy importante Pero de pronto vio en su mundo que había creado y se enamoró de su héroe solitario. De tal manera que ella se escribe a sí misma para rescatar a su héroe solitario. Entonces, wow, una mujer escribe una novela donde se enamora del héroe que está describiendo y entonces ella se mete en la historia, así lo relatan otros escritores, ella se metió en su personalidad, en la historia de esa persona que estaba describiendo para salvar a su héroe. Cuando estaba viendo esto dije, ¿no será lo mismo que hizo Dios con nosotros? Dios nos creó. A cada uno de nosotros. Nosotros. Nos alejamos de él. Y nos fuimos destruyendo. Como que es una narrativa. Que nos habla la Biblia. Y necesitábamos ser. Salvos de esa naturaleza. Que habíamos adquirido. De esa problemática. Donde estábamos inmersos. Y entonces Dios. Se hace. Carne. Se hace logos se hace palabra para rescatarnos por amor. Para rescatarte a ti, porque eres su personaje favorito en la historia del hombre. Y se mete y entonces empieza un poco a hablarte de esa verdad. Porque dice yo soy la verdad. Pero nos dice yo no vine a abolir la verdad que se había dado que son los diez mandamientos yo no los vine a quitar sino vine a vivir esos, esos mandamientos que Dios estableció porque son para nuestro bien pero cuando se me dice haz esto y se me impone que yo lo haga no sé por qué ya no me dan ganas de hacerlo les pasa lo mismo que cuando dice haz esto lo iba a hacer pero ya que me dijiste ya no lo mismo pasa con la verdad. Queremos conocer la verdad, pero cuando dice, hay que hacer esto, ah, ya no, ya no, yo voy a hacer las cosas como Frank Sinatra, a mi manera. Pero, qué diferente es cuando cambia tu concepto de por qué haces las cosas. Yo, cuando comenzamos nuestro matrimonio, mi esposa y yo, yo estaba muy enamorado. Todavía sigo enamorado de ella Y yo quería que ella me amara nada más a mí Pero yo no pensaba cómo amarla a ella Nada más estaba pensando cómo ella me amara a mí Y fue a través de los años Y últimamente me he dado cuenta Que hay un amor por ella. Que Dios lo puso en mi corazón. Y yo la amo. Así como es. No tiene que hacer nada. Con chinos y sin chinos. Peinada y despeinada. Tal cual es. Yo la amo. Entonces ahora. Me gusta cocinar. Porque lo hago. Por, porque la amo a ella. Me gusta. No que sea un disfrute. Y un deleite extraordinario. Pero lavo los trastes y hago las cosas porque la amo a ella. Lo que me mueve es ese amor. No es porque tengo que. Antes lo hacía porque tengo que, ¿no? Pues ella amolada y yo sin ganas. Entonces, híjole. Pero Dios hizo un cambio en mi corazón. Y es el cambio que tú y yo necesitamos. Que lo que hagamos de la palabra de Dios, no la vivamos porque tenemos que vivirla, sino que podamos decirle, sé que me has amado tanto, sé que ese amor que diste por mí en la cruz es suficiente. No hay mejor lenguaje, no hay mejor expresión que el amor que me has mostrado. Y yo quiero vivir esa verdad pero por amor. No porque tenga que, no porque deba de cumplir con la ley, sino porque hay un mandato nuevo que Jesús ha puesto en mi corazón, el amor. Y que ese amor sea lo que me motive para hacer las cosas. Y vamos viendo cómo el Señor Hace un cambio tan radical en tu vida. Tan radical en mi vida. Donde es como una invitación. Yo no sé si lo alcances a ver. En esta naturaleza humana. En esta vida. Todo lo que hay. No le puede dar ni sentido ni significado. Si te enfocas a ello como lo hizo Salomón. Te vas a dar cuenta que es vacuidad de vacuidades. Que tarde o temprano vas a llegar a una crisis o una doble crisis y todo se va a quebrar. ¿Y tú? ¿Qué pasaría? ¿Quién serías tú? Si de repente ya no puedes trabajar. Ya no puedes ni siquiera elaborar el pensamiento como lo, como lo hacías. ¿Qué personas serías que ahora te tienen que ayudar hasta para moverte? ¿Te amarías? ¿Te respetarías? ¿Te honrarías? ¿O ya querías morirte? Ahora, no, no siendo tan drásticos, si el trabajo que tienes, que en revoco va a pasar, colapsa Pemex. Te quedas sin chamba. Y luego no has atendido tu casa. Viene el divorcio. Y te quedas otra vez sin nada. ¿Te cuestionarías qué sentido tiene tu vida? ¿Te cuestionarías qué sentido? No Pemex, llámale Pemex, llámale lo que sea, la compañía, tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Colapsa. Y colapsa tu relación o colapsa tu salud ¿Qué sentido tiene tu vida si el sentido se lo está dando la imagen lo que hacemos eso es lo externo lo que depende de los demás mira nos ¿no lo dijo Sócrates Aristóteles con la misma línea es lo interno lo valioso es lo interno lo que depende de ti, lo que viene en tu relación que tienes con Dios, no que cumplas con venir, no que cumplas con leer la Biblia, allá la ley para que no digan. No, ¿qué está produciendo en ti esa palabra que estás leyendo? ¿Qué cambio estás pudiendo ver en tu vida? No en la vida de los demás, sino en tu vida. ¿Qué significado tiene ahora este día de hoy en tu vida? Es un planteamiento diferente. ¿Estás existiendo nada más? Yo siempre me cuestionaba cuando estaba empezando en la carrera de física, que es lo primero que estudié. Me iba a la biblioteca a estudiar y decía, estoy como animalito. Nada más me levanto, desayuno, estudio, regreso, como, estudio. Me duermo y al otro día Repito y repito y repito lo mismo Y todo esto para qué rayos No conocí a Cristo Entonces me metí de grillo ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto que haces? Si no hay el fundamento esencial en tu vida Todo como dice Salomón Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Espero. De todo corazón haya producido crisis en ti. En el buen sentido. Una crisis que te lleve a reflexionar. ¿Qué onda con tu vida? ¿Para qué vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene. Lo que. El plan y el proyecto que tienes para el 24. ¿Para qué? ¿Qué sentido tu proyecto de que me voy a mover a otro lugar, a otra parte? Porque ahí están. Ahí están y ahí estarán. ¿Qué es realmente lo que te está moviendo para que tengas la vida que tienes? Padre, gracias. Porque antes de que se creara la filosofía. Antes de que se construyera la ciencia, antes de que se hiciera todo lo que ha creado el hombre, ya nos estás hablando del mismo problema existencial. Vanidad de vanidades. Todo debajo del sol, sin Dios, es vanidad. Donde no hay respuestas Donde no hay soluciones Válidas Donde todo tiene un principio Y tiene un final Pero contigo Señor Desde el momento Que esta palabra Que Cristo se hizo vida Dentro de mí, Todo cambió dentro de mi corazón Y tu bebida la vida tuya y esta vida tuya me ha permitido sonreírle a la muerte y verla como algo normal al cual yo voy a ir pero sé que tú tienes preparado para mí un lugar celestial que no hay solamente carne y materia Sino que soy espíritu Y tengo tu vida dentro de mí Para seguir con esta vida Después de muerto Padre gracias Por este regalo De que me hablas De que habrá resurrección Porque a través de la historia El único hombre Que ha resucitado Eres tú Jesucristo el único hombre que se levantó de los muertos eres tú Jesús. Y el único hombre que dijo que volvería y que haría un nuevo cielo y una nueva tierra eres tú. Y tu palabra es suficiente para hacer todo, todo lo que se requiere. Este universo va a cambiar, pero tu palabra nunca cambiará. Gracias por tenerte a ti en esta soledad, en esta vacuidad que me ofrece este mundo y este mundo material. Gracias por el privilegio que me das de haberte conocido, de haberte recibido y de que seas el motor de mi corazón y de mi vida gracias porque este amor tan grande que tuviste para conmigo ha puesto un amor para con los que me rodean y amarlos como tú me has amado te bendecimos Padre y te damos gracias porque nos sabemos privilegiados de tenerte en nuestra vida, porque tú eres lo que le das significado, sentido y propósito a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los que nos están viendo en internet, espero que haya sido de bendición esta palabra y de fortaleza para reubicar sus verdaderos valores. Y a todos ustedes, si gustan eh, una oración o necesitan una oración e intercesión, está el ministerio del abrazo del Padre. Pueden pasar para que oren por ustedes y que el Señor siga bendiciendo sus corazones.